0: Dieser Podcast wird präsentiert von Happy Brush, die weltweit erste klimaneutrale Schallzahnbürste. Jetzt auch in der Schweiz erhältlich unter happybrush.ch. NZZ Akzent.
1: In Kanada's Nord. Und jetzt wird das Thema
2: globaler Attention auf TikTok. Ihre Videos haben Likes und Support von all over the world. Kyra ist heute Morgen von McCallawit. Kyra, schön, dich Sie hier
0: Hi, thank you so much for having
3: me. Jonas, ähm, wer spricht hier, und um was geht es da?
2: Das ist Kyra Flaherty. Hier spricht sie gerade im kanadischen Frühstücksfernsehen. Sie spricht über Lebensmittelpreise.
3: Sie
2: wohnt in Iqaluit, das ist ähm, ja, es ist so weit weg, wie es klingt. Ja, genau, das wollte ich gerade fragen. Also ich kann es nicht mal buchstabieren. Ja, das ist ganz, ganz im Norden von Kanada. Mhm. Sehr, sehr weit weg von allem anderen. Mhm. Und Cara Flaherty ist eine Inuk. Mhm. Inuk, das ist der Singular von Inuit. Und Inuit, das sind die indigenen Völker der Arktis. Okay. Und sie tritt hier im Frühstücksfernsehen
3: aus.
2: Genau, sie wird hier interviewt weil sie die Aufmerksamkeit auf ein Thema gelenkt hat, über das jetzt viele in Kanada und viele auf der ganzen Welt sprechen, nämlich, dass die Inuit in Kanada Hunger leiden.
0: Grund für den Hunger sind die Lebensmittel, die im Norden Kanadas extrem teuer sind. Mit TikTok-Videos weist eine junge Inuk darauf hin und löst eine Welle der Empörung aus. Jonas Roth erzählt Kairas Geschichte. Okay, Jonas. Wer ist Wer ist denn
2: Kyra? Kyra ist eine junge Frau, die ist 25 Jahre alt. Sie lebt mit ihrem Mann und drei Kindern in Iqalui. Mhm. Das gesagt, das ist im hohen, hohen Norden. Also wo ist das? Das ist im Territorium namens Nunavut. Das ist das nordöstlichste Territorium von Kanada. Mhm. Das ist wahnsinnig weitläufig. Und ja, also
0: Nunavut, das tönt wirklich wie das Ende der Welt.
2: Das ist es auch. Die Hauptstadt Kanadas, Ottawa, die ist 2000 Kilometer entfernt und muss dir mal vorstellen, 2000 Kilometer, das ist so weit wie von Zürich nach Moskau. Okay. Und in Iqalui, wo sie wohnt, das ist die größte Stadt dieser Region, mhm. die hat 8000 Einwohner. Mhm. Und alles in dieser Stadt sieht irgendwie provisorisch aus. Das mhm. sind so Hütten, die stehen teilweise auf Stelzen, es ist sehr karg, mhm. sehr trist. Mhm. Genau, und da wohnt Kyra Flaherty. Mhm. Und Kyra hat ein Hobby. Sie teilt Videos aus ihrem Alltag. Mhm. Sie teilt Videos von ihren Kindern, von ihrer Stadt, von der Landschaft, von dem, was sie jeden Tag macht. Und sie stellt die Videos dann auf TikTok. Mhm. TikTok, ähm, das ist eine Plattform, auf der viele Junge unterwegs sind, mhm. ähm, eigentlich wird da viel Kurzfutter geteilt. Immer mit Musik höre ich. Genau. Also man sieht irgendwelche Bilder und dann wird das mit Musik unterlegt. Und das macht auch Kyra mit verschiedensten Eindrücken aus ihrem Alltag. Kinder, Landschaft, Make-up.
0: Was mir auffällt, gerade bei diesen Videos, sie hat ähm, ziemlich besondere Tattoos im Gesicht.
2: Genau, sie hat äh, auf der Stirn und an den Schläfen hat sie so ganz feine Linien, die spitz zulaufen mhm. und das sind traditionelle Inuit-Tattoos. Mhm. Die bekommen da nur die Frauen. Mhm. Ähm, das sind Tattoos, die man eigentlich als Frau sich stechen lassen kann, wenn man sein erstes Kind bekommt. Mhm. Und Inuit, das sind die indigenen Völker von, von der arktischen Region eigentlich. Also die gibt es mhm. in Grönland, die gibt es in Kanada, die gibt es in Alaska. Mhm. Und hier in Nunavut, wo Kyra Flaherty wohnt, da gibt es etwa 40.000 Inuit, die da leben. Mhm. Und
0: dann, was macht sie denn? Also ich weiß du hast es mitgebracht, sie tritt im Fernsehen auf. Wie kommt es
2: denn dazu? Eben, wir haben vorher besprochen, sie teilt eigentlich immer nur ihren Alltag. Mhm. Da schauen wohl so ein paar hundert Leute jedes Mal drauf. Ist halt doch ein, auch ein ungewöhnlicher Ort. Und mhm. da gibt es auch ein, zwei Leute, die von irgendwo auf der Welt zuschauen. Mhm. Und eines Tages kommt dann eine Anfrage von, von einem Fan. Mhm. Und sie wird gefragt, stimmt es eigentlich, dass bei euch die Lebensmittel so teuer sind?
1: Mhm.
2: Kannst du das mal zeigen? Und das macht sie dann. Wir hören nur die Musik. Wenn man das Video auf TikTok schaut, sieht man Bilder, die Kyra mit ihrem Handy im Supermarkt aufgenommen hat. Mhm. Auf diesen Bildern sieht man eigentlich, wie astronomisch hoch diese Preise im Supermarkt in Calgary wirklich sind. Mhm. Also da ist eine Rolle Alufolie für 69 kanadische Dollar zum Beispiel. Das sind? Das sind so umgerechnet etwa 50 Euro. Mhm. Man sieht da eine, eine Packung mit Kaffeekapseln für 58 Dollar. Krass, ja. Man sieht einen Sack Hundefutter für sage und schreibe 162 Dollar. Das sind Bilder von Ihrem Supermarkt mit diesen Preisen. Genau, am 5. Mai dieses Jahres stellt sie dieses Video auf TikTok. Mhm. Und das Video schlägt ein wie eine Bombe. Mhm. Also sie wacht dann eigentlich am nächsten Tag auf und sieht, das haben 300.000 Leute gesehen. Mhm. Und mittlerweile sind es noch hunderttausende mehr. Mhm. Diese Preise, stimmen die? Die stimmen. Das ist das Problem in Iqalui. Da zahlt man zum Beispiel 12 Euro für eine Packung Cornflakes. Man bezahlt 8 Franken für 10 Eier oder 19 Franken für eine 1 Liter Flasche Orangensaft. Mhm. Ist das überall so? Nein, das ist wirklich nur in Nunavut, da wo Kyra Flaherty wohnt. Und im Rest von Kanada ist es kann man generell sagen, etwa halb so teuer mhm. oder sogar ein Drittel so teuer.
0: Okay. Also, Kyra nimmt dieses Video auf. Viele Leute sehen das. Was passiert dann?
2: Ja, jetzt ist Kyra eigentlich angestachelt von dem Erfolg von diesem einen Video. Und sie doppelt danach. Sie Geht wieder in den Supermarkt, fotografiert noch mehr Produkte, zeigt noch mehr von diesen verrückten Preisen. Was ist ihr Ziel dabei? Warum möchte sie es zeigen? Sie möchte eigentlich der Welt zeigen, womit es die Inuit zu tun haben, da wo sie wohnt. Mhm. Nämlich mit astronomischen Lebensmittelpreisen, die sie sich eigentlich nicht leisten können. Mhm. Sie spricht auch später dann über die Mieten, die man in Iqaluit bezahlen muss, die ebenso hoch sind. Es ist nicht nur das Essen. Es ist nicht nur das Essen. In Ikalui ist eigentlich alles wahnsinnig teuer. Mhm. Und darauf will sie aufmerksam machen. Mhm. Sagt sie auch, warum das so ist? Eigentlich liegt die Antwort ja auf der Hand. Ikalui, das ist wahnsinnig weit weg. Mhm. Hast du ja gesagt, 2000 Kilometer von Ottawa. Genau. Und da im Winter die Meere zugefroren sind kann man das Essen eigentlich nur einfliegen. Es muss eigentlich alles importiert werden. Mhm. Der Boden ist gefroren, man kann eigentlich nichts anpflanzen. Frische Produkte wie Erdbeeren, Bananen, Äpfel, das muss alles importiert und eingeflogen werden. Mhm. okay Und das kostet viel Geld. Und früher war es eigentlich anders. Mhm. Früher waren die Inuit abgeschnitten von der Welt, die lebten in dieser kargen, endlosen Weite, und haben für sich selber geschaut. Sie mhm. haben gejagt, gesammelt und lebten eigentlich halb nomadisch. Mhm. Was hat denn das verändert? Eigentlich hat man dann im Zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg hat man die strategische Bedeutung dieser Region entdeckt. Und die kanadische und die amerikanische Regierung haben dann Militärstationen aufgebaut, Militärbasen. Da oben im Norden? Da oben im Norden. Mhm. Und haben diese diese Region eigentlich für sich beansprucht. Und da prallten eigentlich zwei Welten aufeinander. Mhm. Die halbnomadischen Inuit und die Kanadier. Und jetzt stellte sich die Frage, was macht man mit diesen Inuit, mhm. die über Jahrhunderte, Jahrtausende isoliert gelebt haben. Mhm. Die kanadische Regierung entschied sich eigentlich dann dazu, die Inuit sesshaft zu machen, sie zu assimilieren. Mhm. Und das führte eigentlich dazu, dass die Inuit ihren eigenen Lebensstil aufgaben, jetzt auch in Häuser zogen, jetzt auch mit Bargeld bezahlten und in den Supermarkt einkaufen gingen. Mhm. Und sie rutschten eigentlich, weil sie ihre Lebensweise aufgeben mussten und in ein System kamen, das nicht das ihre war, ziemlich schnell in eine ungünstige Situation. Armut breitete sich aus, gesundheitliche Probleme, Alkoholismus, Drogensucht... Mhm. Eigentlich innerhalb von, von nur zwei Generationen waren aus den selbstversorgenden Inuit eine, eine verarmte Minderheit geworden. Mhm.
0: Und wenn ich jetzt denke, dass diese Menschen, die arm sind, dass die dann noch gleichzeitig diese Preise zahlen müssen in, in, im Supermarkt?
2: Genau, und das ist eigentlich das, was, was Kyra in ihren Videos zeigt. Mhm. Diese, diese Preise, das ist... Kein Faktor dieses riesigen Problems der Inuit, die nicht genug zu essen haben. Mhm. Gibt es da Zahlen? Umfragen von 2017 zum Beispiel haben gezeigt, dass rund 70 Prozent der Inuit in diesem Gebiet von fehlender Ernährungssicherheit betroffen sind.
0: Was heißt das genau, fehlende Ernährungssicherheit?
2: Also Ernährungssicherheit ist zum Beispiel das, was wir hier in der Schweiz haben. Wir wissen, heute gibt es Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Mhm. Viele der Inuit haben diese Sicherheit nicht. Für viele Inuit-Kinder zum Beispiel ist das Mittagessen in der Schule die einzige Mahlzeit des Tages. Mhm. Nicht ausgewogen, nicht ausreichend auch. Mhm. Dieses Problem wird
0: jetzt thematisiert durch diese Videos auf TikTok mit Kyra. Wie geht es dann mit ihr weiter?
2: Ja, Ihre Videos, die verbreiten sich eigentlich immer weiter in dieser... TikTok-Welt, auch andere TikToker greifen das auf.
3: Mhm. Und
2: dann werden irgendwann auch Journalisten auf das aufmerksam. Mhm. Zeitungen, aber auch das Fernsehen.
0: Und sie wird
2: dann zum Beispiel ins kanadische Frühstücksfernsehen eingeladen. Genau, das haben wir gehört jetzt ganz am Anfang. Das haben wir gehört und sie darf da in einem Live-Interview über ihre Situation sprechen. Sie erzählt ihre Geschichte, ihre Erfolgsgeschichte, dieses ersten Videos, das sie gepostet hat und das so viel Aufmerksamkeit generiert hat. Und sie erzählt dann auch von der Welle der Solidarität, die das ausgelöst hat. Mhm. Viele Leute fragen bei ihr nach, wie kann ich dich unterstützen, wie kann ich helfen? Und plötzlich treffen dann Dutzende Pakete bei Kyra in Ikalui ein, gefüllt mit Lebensmitteln, die sie dann an bedürftige Menschen verteilen kann. Mhm. Also ähm, volle Solidarität? Ja, nicht ganz. Mhm. Also sie sagt, dass immer noch rund die Hälfte der Kommentare auf ihren Videos ziemlich abschätzig sind. Leute, die sagen, ja, du bist ja selbst schuld, wenn du da oben wohnst. Mhm. Aber das spornt sie eigentlich nur noch weiter an. Sie sagt... Ich muss die Leute aufklären, dass diese Realität besteht. Wir
0: sind gleich zurück. Happy Brush ist ein Münchner Startup, das nachhaltige und effektive elektrische Zahnbürsten zu fairen Preisen anbietet. Nun auch in der Schweiz erhältlich die Vibe 3, die erste klimaneutrale Schallzahnbürste mit 40.000 Vibrationen. Schau dich im Onlineshop um und entdecke neben Zahnbürsten auch vegane Zahnpasten. Als NZZ-Akzenthörer erhältst du 10% Rabatt auf www.happybrush.ch. Code HAPPYNZZ10. Jetzt mit diesem Auftritt im nationalen Fernsehen, löst das auch quasi in der nationalen Politik etwas aus? Das ist ja eigentlich ein Problem, das die Regierung lösen muss.
2: Das wäre ein Problem, das die Regierung angehen könnte, aber jetzt auf diese Videos von Kyra gibt es keine Reaktion der Regierung. Mhm. Die Regierung in Ottawa, die steht eigentlich schon seit längerem unter Druck für ihren Umgang mit den indigenen Völkern in der Vergangenheit mhm. und sie hat das Thema der Lebensmittelpreise und der Ernährungsunsicherheit schon einmal in Angriff genommen. Aha. 2011 haben sie ein Programm auf die Beine gestellt, das heißt Nutrition North mhm. und die Idee ist eigentlich, dass man die Nahrungsmitteltransporte, die, die Importe nach Ikalui, e dass man die subventioniert. Aber das heißt, man, man hat das Problem ja angepackt? Die Inuit sagen nein. Sie sagen, wir merken nichts davon. Die Preise sind nicht gesunken. Und sie kritisieren auch die Intransparenz dieses Systems Nutrition North, weil die Supermärkte eigentlich nicht kenntlich machen, wo jetzt das Geld zum Einsatz kommt. Es gibt auch niemanden, der dieses System wirklich überwacht. Mhm. Und eine Studie kam zum Schluss, dass nach der Einführung dieses Programms 2011, dass die Ernährungsunsicherheit sogar noch schlimmer wurde.
0: Okay, Die kanadische Regierung reagiert also nicht, aber es gibt eigentlich, man, man weiß, es gibt ein Problem. Kairo hat das letztlich ein bisschen initiiert. Was macht sie denn jetzt, also jetzt, wo darüber gesprochen wird?
2: Sie macht weiter. Es hat eigentlich ein erstaunlicher Wandel stattgefunden auf ihrem TikTok-Profil. Eben, Wir haben darüber gesprochen. Vorher waren es Videos von ihren Kindern, von der Umgebung. Mhm. Und jetzt merkt man eigentlich, dass Kyra fast ein bisschen aktivistisch unterwegs ist auf ihrem Konto. Du hast auch ein Video mitgebracht. Lass uns das mal anschauen. Mhm. Hi,
3: guys. Did you know, if you have a roof over your head and food in your fridge, you are already doing 70% better than people in Nunavut?
2: Ja, es ist nicht mehr beliebige. Alltagsszenerie, die sie, die sie teilt mit ihren Followern, sondern sie spricht jetzt direkt in die Kamera. Mhm. Jetzt hier in diesem Beispiel läuft im Hintergrund so emotionale Musik und sie ruft die Leute dazu auf, Geld zu spenden, um eben diese Ernährungsunsicherheit zu bekämpfen.
3: Mhm. Also
0: quasi von der alltäglichen TikTok-Posterin zur Aktivistin.
2: Genau, es ist fast, als hätte sie jetzt die Macht dieses Mediums erkannt, mm -hmm. mit dem sie jetzt wirklich etwas bewirken kann, mit dem sie ihren Leuten, die Hunger leiden, helfen kann. Mm -hmm. Und was planen sie denn jetzt? Hi. Hi, Kira. Can you hear me fine? Ich habe sie angerufen yes, can. Can und wollte eigentlich herausfinden, okay. wie, wie sie jetzt weitermachen will. Right. Mm -hmm. Thank you so much for taking the time to talk to me.
3: Yeah, sorry, um, but
2: uh, es ist eigentlich erstaunlich, sie teilt so viel von ihrem Leben auf TikTok und wenn man persönlich mit ihr spricht, jetzt über Zoom zum Beispiel, merkt man, die ist eigentlich ganz scheu, aber die hat irgendeinen inneren Antrieb, da einfach weiterzumachen und diese Information zu teilen, sie sagt, sie will so viele Leute wie möglich erreichen und das kann sie jetzt mit ihrem TikTok-Account. Vorher waren es einige hundert und jetzt sind es mehrere tausend, die ihr jeden Tag zuschauen.
0: Also sie möchte weitermachen. Was ist eigentlich das große Ziel von ihr, aber auch von ihrer Community da oben im hohen Norden? Also wie können sie das Problem lösen, dass die Preise senken jetzt, wenn die kanadische Regierung ja im Moment nichts dran ändert?
2: Ja, wir haben jetzt ja viel von Ernährungsunsicherheit gesprochen, was sie sich natürlich wünschen, ist Ernährungssicherheit, aber viel mehr als das wünschen sie sich Ernährungssouveränität. Was heißt das? Das heißt, dass sie eigentlich selbst verantwortlich sind für ihre Lebensmittelversorgung, dass sie unabhängig werden von Importen oder die Abhängigkeit von Importen reduzieren können, wieder mehr ihr eigenes lokales Essen produzieren, jagen und sammeln können. Für das brauchen sie aber auch Unterstützung. Geld. Geld. Mhm. Ähm, wenn wir von lokalem Essen sprechen, dann sprechen wir von Karibu, von, von Narwalen, von Seehunden, mhm. von Fisch, aber auch von Eisbären. Und die Jagd nach diesen Tieren, das ist aufwendig. Man braucht da Schneemobile, man braucht Gewehre, Munition, Benzin. Mhm. Und wenn man das subventioniert, dann können sie vielleicht wieder einen Schritt in Richtung... Ernährungssouveränität machen, dass mhm. sie wieder für ihre eigene Ernährung zuständig sind. Mhm. Ein bisschen Autonomie gewinnen. Genau, sie wollen die Autonomie zurückgewinnen, die ihnen vor einigen Jahrzehnten genommen wurde, mit wie sie sagen, Kolonialismus, mit strukturellem Rassismus und sie wollen davon wieder Abstand gewinnen und ihre eigene Kultur leben.
3: I'm so proud and I think, um My culture and my ancestors are so resilient and we've gone through so much together as, as a culture and even still like...
0: Lieber Jonas, vielen Dank. Danke dir. Das war unser Akzent. Produzentinnen und Produzenten dieses Podcasts sind... Marlene Oehler, Sebastian Panholzer und Benedikt Hofer. Ich bin David Vogel, bis bald.